0: E essa cara foi que eles não estavam se cuidando, é aí que veio a minha ideia de negócio. O cara se esforçou a vida inteira pra conquistar aquele patrimônio, naquele momento de deixar 10 milhões de reais, ou alguns milhões de reais aí, ele não tem tanto esforço, né, cara?
1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do Papo Raiz, versão 2021. E cada vez melhor, com gente mais forte aqui na mesa, com o PIB dessa mesa só subindo. E o que a gente vai falar hoje? basicamente alta performance nos negócios. Como você atingir em 2021 a sua melhor versão? Como é que a gente pode começar 2021 diferente para atingir os objetivos nos negócios e conseguir aí é, criar aquela realidade que 2020 talvez foi um pouquinho atrapalhado, mas 2021 tem tudo para dar certo. A gente tá com um especialista aqui, o Nilzo, eu vou apresentar ele, mas o cara, esse cara, a primeira coisa é que eu... Lembro que eu conheci o Nilson no Método de Rose há, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez 8 anos atrás. E o que, a primeira coisa que me chamou a atenção no Nilso foi, cara, como ele era eficaz e paciente ao mesmo tempo. E até hoje é uma coisa que me impressiona do teu perfil. E é uma coisa que realmente me, me chama a atenção.
2: Mas você tinha falado que os cabelos grisalhos dele também tinham chamado a atenção.
1: É, mas 10 anos atrás ele não tinha isso, Ah, né? pode ser. Isso aí okay. foi de 2020. Okay. Né? Essa é okay. a versão 2020. O penteado dele, né? <risos> Nilson Andrade, formado em engenharia pela UFSC e pós também pela UFRS, Federal do Rio Grande do Sul, né, em, em engenharia também. Ele foi Head de Departamento na Sadia durante sete anos e quando deu a louca, nele né, e quis começar a empreender. Isso lá pelos anos 2000, né, Nilson? Fundou sua empresa de consultoria em alta performance e também a Academia de Alta Performance chamada Upper Performance Academy. Juntamente, no mesmo, no mesmo tempo, com a escola do De Rose. É. Mesma, mesma época?
3: Não, tem uma diferença de 16 anos entre o e Sério?
1: Ah, tá, Não, então não foi no mesmo dia. É, não. <risos> então E também fundou a escola aqui do The Rose, montou a escola The Rose em Curitiba, que é um método excepcional, que o Nils vai explicar um pouquinho mais para nós, sobre, é, talvez, equilíbrio entre corpo, alma <risos> e um pouquinho mais a fundo. Além disso, o cara é uma máquina de alta performance e já prestou consultoria para atletas e empresários ferozes, como os corredores de Stock Car Garid Osman, Felipe Fraga, que foi campeão uns anos atrás, não foi? 2016. Ah, então, Felipe Fraga. Aí outros empresários aqui ferozes, Beto Madaloso, Manu Bufara, já prestou consultoria para Vivo, para Multinacional, para a da XP, enfim... Acho que não precisa falar mais nada, do cara, né? Tá
2: bom. Nilson, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês e espero poder contribuir com a turma. Muito bom, Nilson, Andrade aí, porra, já temos um, um histórico aí, né, de relacionamento com ele através do Masterboard, espero aprender, aprender mais do que eu já aprendi com um discípulo aí de Sócrates aqui, né, junto a nós aqui, né?
0: Muito bom. Muito bom, é, é, o Nilson conheci também através do Masterboard, né, Juninho, Conceição aqui falando. Esse ano eu coloquei como meta para mim energia e prosperidade, cara E porra, se a gente tiver aqui como canalizar essa energia aqui para o lado pessoal Mente, corpo e espírito, cara, sensacional Estamos aqui para somar e para aprender
1: Também estamos com o Tiagão o Tiagão é o cara que faz o negócio acontecer aqui Além de ser um, um dos caras mais inteligentes da mesa, né Tiagão? Seja bem-vindo Satisfação de estar aqui com vocês O Nilson eu não conhecia ainda, mas vai dar para aprender bastante com ele hoje Boa, é um cara que tem alta performance nos vídeos, então o cara não tá na mesa certa, né? Nilson, pra começar o papo aqui, direto ao ponto, queria que você explicasse um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, pra aquele 1% da, da nossa audiência que não te conhece, pouquinho sobre o trabalho e, o, e por que, que você é especialista em alta performance, o que que faz ser um especialista em alta performance? Ótimo,
3: bom, contando um pouquinho da minha trajetória, você já deu um esboço, eu sempre tive, a, sempre tive essa mente mais lógica, né? mais assim, de concatenar as ideias, de organizar as ideias e foi isso que me fez escolher engenharia. E, então, fiz engenharia, não necessariamente porque eu queria ser um engenheiro. No segundo ano da engenharia, eu descobri que eu não queria ser engenheiro, inclusive. Eu estava visitando a, a biblioteca da, da Universidade lá da, da Federal de Santa Catarina. Fui catar um livro lá, que não lembro qual que era, e puxei o livro do Ricardo Semler, o Virando a Própria Mesa, que foi um hit né, nos anos 80, nos anos 90, né virou best-seller, hoje é um livro... É, poucas pessoas conhecem, mas é um livro muito inspirador para quem é empreendedor. E quando eu li a, a história do Ricardo Semmler, eu falei, cara, eu quero ter minha empresa, porque ele narrava a jornada dele, de ele, ele herdou os negócios da família, ele fez a coisa crescer, ele fez foi um dos primeiros empresários brasileiros até essa estrutura mais horizontal, então não tinha é, paredes nos escritórios, a gente está falando dos anos que que 80 empresa, anos 90. No, no, era uma empresa naval no início, né a Semco, e depois é uma empresa que ele, eles, eles faziam produtos industriais, então mas o setor
1: naval foi onde eles começaram. Então
3: eles faziam Nossa, navios, mano, coisas grandes.
1: Um segmento assim. também que totalmente nada a ver com startup, tecnologia, que hoje ainda imagino que a maioria dos, dos outros estão nas antiguidades.
3: Né? Exato. E aí ele narrou toda aquela, aquela história dele de, de fazer a construção dos negócios. Eu falei, cara, eu quero ter minha empresa. E o que acontece? Eu comecei a raciocinar. Cara, eu não venho de uma família de empresários, eu não venho de uma família de empreendedores. Então eu sei que a minha jornada aqui vai ser muito mais desafiadora, vai ser muito mais difícil. Mas eu falei, cara, eu vou terminar o curso de engenharia né? Enquanto isso, tinha pequenos negócios Que eu ia fazendo assim, né? a gente tinha, é, Eu e um grupo de amigos A gente fazia docinho de morango Vendia na universidade, faturava um dinheiro Tinha a bolsa da, do, do CNPq Fazia pesquisa na, na, na universidade Então, procurando gerar um pouco de capital Naquela época, com o tempo que, era, que, que tinha disponível
1: Você já quantos anos nessa época? Assim?
3: Cara, tinha Quando eu peguei esse livro, tinha 19 anos 19, 18 para 19 anos, mais ou menos Aí que eu comecei a pensar nessa, nessa história E, bom, me formei Apareceu a oportunidade, de, antes de me formar, apareceu a oportunidade de entrar no programa de trainee da Sadia, né? na época era a maior empresa de alimentos do Brasil, hoje já teve a fusão com a BRF, já virou uma, uma outra história, mas na época era uma empresa de 30 mil funcionários, faturamento de milhões, e eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade de eu aprender. E, né? Eles estavam implantando o sistema de gestão do Falcone, na época na época era o próprio Falcone que dava a consultoria, né? hoje o Falcone é o é o, é o, é o papa né? da da consultoria de gestão, né, que a gente tem no Brasil. Mas o cara tava naquela época ele tava indo pro Japão, voltando, trazendo as ideias, não foi, etc. Não foi,
1: não foi nessa época que teve a, a fusão, assim, foi mais ou menos, ou foi muito depois, porque eu lembro que Falcone estava no meio quando teve a fusão da BRF com a Sadia. É,
3: o, isso foi recente, né? Essa fusão já é mais recente. Naquela época, é, a fusão, grande fusão que aconteceu foi a fusão da da, da Brahma com a Antártica que vocês aqui são muito novinhos, não lembro da, da concorrência, mas era assim, era meio como... Tática, o...
2: nem... Vocês nem sabem <risos> o que é, né? O Juninho lembra a gente, os dois aqui, não.
3: <risos> e, e, houve, e houve a fusão, houve a criação da Ambev, que criou esse gigante, essa potência mundial da, da área de negócio. Então, a gente tive a oportunidade de conviver com o pessoal da Ambev, com o pessoal da Gerdau, o pessoal bom, da Sadia, que eu fazia parte do time... Então a gente teve ali um background muito importante ali, muito de crescimento de base de negócios, né? Apesar de não ser empresário, né? Eu era CLT, eu era empregado da empresa, mas a visão era de construção de unidades de negócio. Era uma coisa que estava se implementando na empresa, que estava deixando de ser uma, uma estrutura familiar para ser uma estrutura realmente é, profissional, né? Assim mais profissional do que do que já era. Então e, e o que acontece? Na mesma época que eu entrei dentro da Sadia, eu comecei a estudar sobre produtividade, comecei a praticar técnicas de meditação, comecei a, a trazer para o meu dia a dia é, ferramentas, conceitos, ideias para melhorar a questão do meu próprio estresse.
1: Mas, mas uma dúvida, isso veio de você ou esse contexto da empresa também estimulava alguma coisa disso? E, e, e da onde que veio isso? Cara,
3: aquelas coisas que você pega no ar e você faz. Né? Então não, não teve nenhum estímulo externo que eu me lembre. Comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a aplicar no meu dia a dia e aí eu comecei a perceber, depois de 3, 4 anos de empresa, que eu estava com uma performance muito diferente do, dos meus colegas. É, nós tínhamos entrado em 150 engenheiros naquela época, naquele programa de trainee daquela primeira turma, e eu, e eu já estava com uma ascensão profissional muito acelerada. E não é porque eu era o cara mais inteligente, não era porque eu era o cara mais, ah, o cara mais, mais foda do, do processo. Não, é porque eu estava cuidando de mim, eu estava cuidando da minha rotina, eu estava cuidando da minha alimentação, estava cuidando do meu estresse, eu tava cuidando, estava procurando me relacionar bem com as pessoas. E eu falei, cara, aqui está é meu um negócio. Até que um dia, né, eu estava fazendo um curso com o doutor Tom Chung, que era um consultor muito famoso na época também, dos anos 90, e ele falou, cara, o que, que você pensa aí da sua vida? O que, que você quer fazer? Onde você vai estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Eu nunca tinha pensado nisso, tinha 20 e poucos anos, não tinha pensado nesse horizonte. Né? Cara, faz um desenho, como é que você quer que seja a sua vida? Onde você quer morar? O que, que você quer... Né? É, hoje a gente conhece como quadro da visão, né? Então, essas coisas assim, né? E, e eu comecei, cara, ali eu comecei a desenhar o meu negócio. Aí apareceu a oportunidade de abrir minha empresa. Eu...
1: Só, só voltando um pouquinho, é, você estava lá na, na sadia, que não era, não era BF, era só sadia, né? <risos> já, era sadia Perdigão? Já? Como não, é?
3: não. Na época, sadia, na, na época a Perdigão era 30% do que era sadia. Só para a gente ter uma ideia de proporção de mercado. E depois houve a fusão, que na realidade foi uma aquisição ali bem forte, né, por parte da Pedigão, incorporando a SADIA por conta daquele. Aquela manobra financeira que teve
2: lá que não deu muito certo. Eu fiquei pensando aqui, enquanto o Luiz falava dos indicadores, de 150 pessoas, ele mais se destacou. Fiquei imaginando o Nilson dependendo frango lá, tá ligado?
1: Dependendo frango dependendo mais frango que os caras. a técnica de faca que os caras têm? Eles viram para cá, é tipo...
3: Eu aprendi, cara. Aprendi a desossar frango, desossar peru. Então, um franguinho
2: como esse aqui, você desossa facinho.
0: Naquela época, você não era vegetariano. Por conta disso, hoje eu sou vegetariano. É. Então, ah, por conta disso? Por conta disso. Tem a ver diretamente? Tem a ver aí. diretamente.
2: O cheiro na região né, é horrível, não é? Cara, é. O cheiro do, do, da quantidade... É. Foi, é, cara, você nunca passou? É, como é que chama a região que tem... Não é, como é que chama? Que depena o frango ali? Como é que chama? É, tem, meu, tem, tem, os,
3: tem o abatedouro, que é, o,
2: é a, a fábrica é mesmo. Né? O e, tem granjas, né? e tem as granjas. Cara, o cheiro da cidade fica contaminado. Eu passei é, por uma é, cidade é. lá em Santa Catarina, irmão. Salve, galera, era Uribici, Urubici, alguma cidade dessa ali. Cara, que dó aquela cidade, mano. Eu passei na cidade e falei que cheiro de bosta, mano. Eu falei, não, lugar, é cheiro né? de frango, velho. Cidade inteira com aquele cheiro.
1: É mas, é, mas é frango pisando na bosta, que ali o dia inteiro parado no mesmo lugar, né? Você Isso sai é. com
2: a gata, você chega no cangote dela pra dar um cheiro, tá aquele cheiro, aquela porra, aquele <risos> cheiro ali.
1: Ah, a galera se acostuma, são pães <risos> da cidade vizinha, né? Tem que ficar na tua ali mesmo. fui, assim, dessa época, os principais aprendizados, assim, porque eu acho que é, a gente já leu muito livro da, da, do Falcone, eu já li biografia do Falcone, eu já vi a, a biografia do, do pessoal do, do, da, da Ambev, e, cara, parece que eles têm uma, uma cultura feroz de resultado, de alta performance. eu queria saber um pouquinho mais de você que estava lá dentro, assim, como é que você, é, enfim, o é que você aprendeu principalmente nesse contexto?
3: Cara, Além eu... de desossar, né? Além pessoas... de desossar frango. É, bom, o que eu aprendi nessa época foi essa observação que eu estava comentando antes, de fato, de eu ter um desempenho. Eu via que os meus colegas de, de profissão, né, que estavam no mesmo cargo que eu, coisas similares, eles, eles, cara, estavam é, já sentindo os efeitos deletérios do estresse. Então, pô insônia, é, cara, aumento de pressão arterial, é, sabe dificuldade, às vezes, algumas pessoas descontando na comida ou mesmo da bebida. Né? Então, vinha aquelas, aquelas compensações por conta da sobrecarga, que é natural. Né? A gente vai buscar algum tipo de compensação, seja física ou psíquica, a gente vai buscar algum tipo de, de compensação para atenuar aqueles efeitos do estresse. A gente vai... vai no fundo, a gente sempre atua com um mecanismo de luta e fuga. Né? A gente sempre vai ou lutar, vai enfrentar aquele processo, ou a gente vai vai fugir. E o meu aprendizado é que eu estava eu percebendo, através da minha auto-observação, que eu não estava sentindo esses efeitos. Eu falei, cara, esses caras, ou eles são muito fracos, né? ou eles, eles não estão preparados. E eu comecei a ler e falei, cara, eles não são fracos, são pessoas fortes, são pessoas que se formaram em boas escolas de engenharia, são pessoas que vêm de um background cultural bem, né? bem, bem, bem é, às vezes muito melhor que o meu. O que que, por que, que eles estão fazendo isso? E aí a minha sacada foi que eles não estavam se cuidando. É aí que veio a minha ideia de negócio. Né? Cara, vou ajudar outros executivos, vou ajudar outros empresários no meio do caminho, eu comecei a ajudar atletas também, né? A é, lidarem melhor com esses momentos de pressão, né? A terem mais clareza Mas o, das suas decisões. O cabelo decisões. branco
1: veio nessa época já. Já veio assim, com 26, 26. Ó, viu, Gui? Falei, cara. Você, você ainda tá tem com quantos anos agora? hoje,
2: Nilson? Hoje tô com 50. Puta, o Nilson é invejável, né, mano? Se ele pintar cara, o cabelinho, passa uns 38 eu... ali, 39. Se, se, aí, se você, você passa
1: na rua com ele, ninguém diz que ele é mais velho que você, Gui. E você tem o quê, né? Só também? Quase também? Ah, pelo
0: menos o Nilson tem cabelo branco, né? Pior eu que já tô sem cabelo, né? Acho que é, é um nível assim, 38, que é menos. Tem pessoas que estão é. pior, viu? Cara, mas assim, até pegando um pouco desse, da, desse feeling que você tem falado, assim, porque eu acho que todas as. Né, são um grupo de pessoas, né? A gente fala de Corrida dos Ratos, né? Corrida dos Ratos é a população como um todo. Mas se você coloca lá, sei lá, tem 200 CEOs de empresa. Cara, a grande maioria fazem as mesmas coisas, são excelentes CEOs, mas tem aqueles que são aqueles que são mais, mais, né? Ah, sei lá, são 150 engenheiros, né? Pô, todos eles eram bons. Porque o cara ser engenheiro Ele já não é qualquer um É um cara que tem um raciocínio Entrar no programa né? de treino já é te treina Exatamente Então assim Pô, legal Já selecionou Mas eram 150 Daí desse 150 Então basicamente O que você começou a entender É que cada perfil de pessoas é, E grupos né, diferenciados Ainda assim Tem aqueles que com alguns métodos Com algum, alguns comportamentos Conseguem se destacar Exato. perante o, a, o restante
3: exato tudo é treinável né cara nosso comportamento é treinável nossa alimentação é treinável nosso exercício físico tudo que a gente faz para cuidar da performance a forma sucesso como você é treinável torna. sucesso cara acredito que sim né é, é, eu não gosto muito da palavra assim da definição da palavra sucesso né ah, então porque geralmente as pessoas vão para o sucesso apenas financeiro ele é ele é uma parte do que se considera sucesso se você tem boas finanças se você está bem se está conseguindo ter ali uma, 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 um crescimento de patrimônio. De tal forma que, chega lá na frente, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas se você também está cuidando da saúde, está cuidando da família, está cuidando da, do, dos relacionamentos, está cuidando da, desse, desse bem-estar geral e também de aumentar o seu, o seu intelecto, né? não ficar... A gente estava falando antes né, que a definição... De dinheiro em... Ah, em
1: hebraico tem a ver com é, talento, né?
3: Talento, né? Então, talento traz consigo sabedoria, sabedoria traz consigo conhecimento. Então, estudo, né? Na essência, estudo.
1: É, de, de acordo com a, com, a, com a tradição judaica, né? É, o dinheiro, ele é oriundo da sabedoria. Ele não, você nunca vai ter dinheiro sem sabedoria. Você nunca vai ter dinheiro sem talento. É, eu acho que a gente fala muito
0: sobre alta performance, né, basicamente. né? Porque, assim, sei lá, todo cara, todo piloto, Stock Car, é um bom piloto. Senão ele não estaria lá em Stock Car. no Kart ainda. É, mas, exatamente. Batendo. Só que no meio grupo de Stock Car, tem uns caras que treinam habilidades que os outros talvez não treinam e aí tem sucesso naquela corrida. Exato. Né? Ou naquele campeonato, ou naquele ano. Né? O cara se dispôs
3: a fazer algo que os outros não. É, é, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes você vê... Vamos pegar o exemplo do esporte da competição... Tem, vamos pegar a Fórmula 1, que é uma coisa que todo mundo acompanha, mesmo que não, não acompanhe diretamente, mas
1: conhece.
3: Né, conhece, sabe o que, que é. Né? Então, você tem lá 20 pilotos por ano.
1: Depois que parou o barulhinho do motor, eu parei de acompanhar. É, é e, graça,
3: né? e o que acontece? A gente, as pessoas elas têm ideia. ah Então, aqueles outros todos 19 que não estão ganhando, que não são campeões, são muito ruins. Na realidade, não. Né? A gente viu até no ano passado o próprio George Russell, que é um menino que é muito talentoso, mas que andava numa, na, na equipe Williams, pegou o carro da Mercedes e andou lá na frente, né? Só não deu sorte, quase ganhou a corrida, mas...
1: Mas tem muito isso na Fórmula 1, né? O carro ali né? determina muita coisa. Né? Cara, porque... acho que
2: se for pra vocês falarem mal do, do Barrichello, vocês têm que citar o nome dele, né, não cara? Falar, é... <risos> o, ba o Barrichello é um cara incrível, cara. É um puta piloto. Eu tenho a oportunidade é, de conhecer ele. Apenas ele geralmente fica Pessoa lá pra de trás, de... trás, né? Mas
1: é... é, sabe que ele, pela primeira vez, né, ele vai tomar, vai fazer alguma coisa antes de nós, então agora ele vai tomar a vacina, que ele mora nos Estados Unidos antes de nós. Então agora não dá pra falar mais porque ele tá atrasado.
2: Que piada horrível, puta que
3: pariu. Eu
1: vi
3: no Instagram, <risos> mas, é. mas mas o é legal falando defendendo aqui o Barrichello né? eu conheço ele pessoalmente. Então cara, é, é um cara, um cara incrível primeiro, como pessoa, né? Um cara incrível. E ele veio de uma de uma época ali muito também, pô, difícil, cara. Você era companheiro do Schumacher, né? Era como ser companheiro do, do Hamilton hoje, né, cara? É é, um, é aquele cara que está uma voltinha na sua frente. Não é um cara que está muito à sua frente, né? Ele tá. né? Mas o Barrichello é um cara incrível, cara, pô, coração grande. E e o mais engraçado é que é um cara que ele tem esse negócio da alta performance. Ele, ele faz piada com, com as piadas que fazem dele. Né? Isso que é o mais legal. Né? então pô, isso mostra o que? Maturidade, mostra é, segurança. Mas ele
1: sempre fez, será ou depois que ele ficou mais velho, agora é que ele começou é, a aceitar? É, eu diferente. não sei
0: <risos> Cara, mas eu acho que isso aí na verdade o, o Porque veneno... o Juninho não aceitou
1: ainda as piadas que a gente faz com é. ele tá muito difícil.
0: O veneno só atinge quando você, né? Quando você permite, né? Ele permite, né? Exato. Só, por exemplo, você fala cara, o Yuri é um prego no tênis, né? E não é piada é verdade mesmo. E ele sempre fica chateado, cara, quando a gente fala disso, né? É, cara. é
1: que tem os caras que ainda eles tentam criar aquela imagem mental, assim, tentam se enganar esse é um defeito muito pô, grande Deus, da sociedade deixa eu, deixa eu eu te fazer
2: uma pergunta aqui de alta performance para você tentar aclarear um pouquinho para quem está ouvindo no sentido de que, que indicadores que você diria, assim, bem simplificados, talvez o, o principal e aí destrinchando, que fazem com que o cara, para ele se perceber, falou, cara, se você está fazendo isso aqui, se você está indo por este caminho, a gente estava falando um pouco nos bastidores, significa que talvez você não se conheça tanto, você precisa rever, sabe? Se reencontrar novamente, buscar disciplina, conhecimento, enfim. Por onde você diria mais? Pelo lado negativo, não pelo lado positivo. Porque o positivo está cheio de gente falando, né? Ah, porra, sou um cara disciplinado, disciplinado, sou um cara não sei o quê, porra, sou um cara de sucesso tal. Mas e o contrário? Quando você vê que dá bosta, que putz, esse cara aqui é um bosta, não vai dar certo na vida. O que, que é que está relacionado? Tem uma coisa muito simples que é
3: a capacidade de você tomar conta da menor unidade de tempo que você pode controlar na sua vida. Deixa Caralho, eu... Fala melhor isso aí Deixa eu explicar eu isso, isso aí. Calma eu lá, vamos botar um
1: quadro isso aí, Thiago Vamos fazer um quadro nessa, nessa frase aí um que Corte que aí nessa frase, por favor, <risos>
3: Tiago Pausa dramática, o que, que eu quero dizer com isso? Cara, a melhor unidade que você, você pode pegar do tempo E controlar completamente ou de uma, uma boa parte dela É o seu dia Então se você domina o seu dia Você está dominando a sua semana, os seus meses E por consequência os seus anos né? Então o que, que é dominar o dia? Na minha, na minha visão. Dominar o dia é você começar o dia com o domínio do dia. O, que, que, a gente, o que, que a maioria das pessoas faz? Acorda, pega o celular e já começa a responder... A... Entra
1: no dia já, né? cai de cabeça no dia. Né?
3: Exato, Come começa a responder demanda de terceiros, de outros. O que, que seria tomar posse do seu, do seu dia? Você acordar e fazer com consciência toda a, a sua rotina matinal. Que seja o quê? Acordar, você dá uma, dá uma alongada, dá uma espreguiçada, mas, mas com atenção, não aquela coisa na correria, né? você acorda e sai correndo. Você né, dá aquela alongada, aquela espreguiçada, levanta, vai lá, faz o seu xixi, escova os dentes. Aí você pode fazer algum tipo de exercício, eu gosto de começar o dia fazendo um pouco de alongamento, gosto de fazer, começar o dia fazendo algumas flexões, coisas que demoram ali 15, 20 minutos mais ou menos. Faça uma meditação, faz parte do meu, do, do meu dia. Isso eu não peguei meu celular. No máximo eu peguei o celular para desligar o alarme, sendo que 95% dos meus dias eu não, não uso alarme. Por quê? Porque eu acordo antes, eu tenho já a disciplina de acordar e dormir aproximadamente no mesmo horário, então eu não preciso do, do despertador. Então se você começa a tomar posse desses primeiros 60 a 90 minutos do seu dia, você toma posse do restante do dia. Se você toma posse e você não está respondendo a demanda de terceiros, mas você está atendendo às suas demandas próprias e depois você é, começa a atender a demanda dos outros, cara, você está treinando o principal ponto para você ter um bom desempenho na vida. Que é dominar o tempo.
2: Isso vai um pouco na linha daquela, daquela lógica de controlar a mente, né? Não deixar a mente controlar, porque é mais fácil você fazer o contrário, né? Então, as, quando você está com o hábito, eu agora perdi um pouquinho desse hábito, mas estou tentando retomar ele novamente. Mas eu sentia que eu não, eu não tinha esforço, porque a mente já tinha criado. Na tua cabeça, parece muito simples, né? Você falando você cara, isso aqui eu faço sem esforço, porque já está, sabe, já está na minha rotina, na minha disciplina, no meu dia a dia. Mas é a minoria. Quando né? o cara não tem é a, é a minoria. Quando o cara não tem isso, ele acaba sendo um refém na mente. Porque a mente dele fala, não, pô, dá uma olhadinha no WhatsApp, pô, faz um storyzinho, dá uma olhadinha no Instagram, ele tem umas novidadezinhas e tal. Então o cara tem que vencer essa etapa, que acho que Mas é... Mas onde que tá essa, essa, linha
1: morte, essa, né? essa barreira? assim, Onde que tá essa, essa diferença entre o cara executar? Porque assim, eu acho que Todo mundo que já procurou o tema crescimento pessoal, alguma vez já, já, já viu sobre rotina matinal, já viu sobre acordar cedo, enfim. Isso que você falou, de certa forma, é, o conhecimento as pessoas têm. Mas tem um grande é, é, abismo entre conhecer, conhecer e fazer.
3: Conhecimento e entendimento. Né? O que, que é conhecimento? É você ó, ler um livro, ah, que legal, fazer essas coisas de manhã, é bacana, né? você não ficar olhando o WhatsApp, alguém escreveu um artigo, um amigo te dá um toque. Isso é, isso é conhecimento. Agora, entendimento. É quando você transforma aquilo que você aprendeu, aquilo que você conheceu, você transforma aquilo em rotina, você transforma aquilo em prática efetiva.
2: Né?
0: A, gente, a gente fala, o Guilherme, esses dias a gente estava... Eu acho que assim tem uma coisa que às vezes não é... é que eu vejo assim, que é convicção versus atitude. Né, a gente até brincou assim, você vai no enterro do seu tio, seu tio morreu de, de pressão alta, o cara tinha, não se cuidava, comia carne vermelha, bebia e tal. falei, cara, vou parar agora. Bicho. Semana que vem tem uma festa na faculdade, o cara vai lá e toca o toca Strondation, né, cara? Então, cara, convicção e ação. Mas isso não tá ligado às vezes à fase de vida de cada um, Nilson Porque às vezes não, o cara, o cara com 17 anos começa nessa disciplina, cara, 30 anos o cara fala, cara, viver ou durar, né? Você pensa, Pô, você vai viver ou você vai durar, mas né, cara? Você tá colocando
1: que tem que escolher um
0: lado ou outro, ou viver ou ser disciplinado. É, não, não isso, mas a vida fica meio sem sal, assim, parece o cara que é muito disciplinado, não fica.
2: Se for uma indireta? Não, é... Não, não, só para saber.
3: É para quem
0: acredita que é assim, né? Ah, não, então, se o veneno bem, não, pegou ali, acredita não. que pode ser.
3: O que acontece? Tem os momentos de vida. Aos 17 anos, né? Você fala assim, Nilson, você fazia essas coisas, você tinha 17 anos, 18 anos, nos Meus primeiros dois anos de faculdade, cara, era porra louca, tipo Show, assim. Show, né? Comecei a gostar mais ainda agora. Já né? gostava do Nils agora. Aí, o que acontece? Daí você fala assim, cara, peraí, se continuar nessa porra louquice agora, que eu tive nos meus dois anos, né? O que, que eu era assim? Porque eu vinha. Eu saí de casa, morava na casa dos meus pais, mas morava moravam em Blumenau, fui morar em Floripa. Pô, terra da festa.
1: imaginando na faculdade. Não, em Floripa?
3: Sozinho. Sozinho, com meus, morando com os amigos, né? Então,
2: cara, então você tem. Ali, eu passei um tempo ali.
3: De...
1: Deus, eu não imaginava
2: que você era um putanheiro no passado, né? Você era, então dá pra ver na cara dele agora que ele era putanheiro no passado. Olha, eu acho cara. que, você
0: tem que ser, primeiro você tem que ser, né? Pra depois opinar, né? Se ele, se ele nunca tivesse muito sido bacana, putanheiro, como é que ele bacana. ia ajudar as pessoas que são hoje em dia e querem parar, né? Vou tirar uma mas...
2: estrelinha da avaliação que eu tinha sobre o Nilson. <risos> eu achei que ele tinha casado o vírus, tá ligado? Tinha uma percepção perfeita dele. Eu falei, mas olha, você vai conhecer o cara mais perfeito. Já vi que ele não casou vídeo e tal.
3: Vou eu. reduzir uma estrelinha da sua eu avaliação sei. lá. Obrigado, obrigado. Mas o que acontece? São fases. Então, se você vivencia as fases, né? o problema qual que é? É quando você, né? se eu trouxesse esse meu comportamento até hoje. Pô, estou com 50 anos, cara. né? Eu tenho que ter um comportamento diferente do que eu tinha Perfeito. aos meus 20. Perfeito. Né? Né, os comportamentos dos 20 aos 30 muda, você tem. Então, se você está percebendo a sua responsabilidade de cada momento da sua vida... Fica muito mais fácil. Aí você não encara a disciplina como uma... Como
0: você definiu, Dini? Uma, uma chateação, não sei. É, sem sal, né? Eu coloquei sem, sem tempero, sal. né, cara? Claro. É, por que que não tem a história, por exemplo, Warren Buffett? Você já leu a história? Ouviu o filme dele? Não. Mas você vê a história lá do, do Wall Street, né? Que é muito mais de, é, de é porque é muito monótono, né? É, é muito monótono, é isso que eu falo. Então, você pega um, um garoto com 17 anos que começa já... Cara, com 30 anos, às vezes, ele pulou a fase e com 50 anos, ele, ele resolve endoidar.
1: Cara, o Juninho é o cara que adora ver novela mexicana até hoje. Novela das é, 8, o cara é endoida, o cara aí você fala assim, cara,
0: você não tá na, na fase de fazer isso, né? Claro. Beber, sair dirigindo, fazer cagada. Já
1: não tem cara que vê novela. Eu, quero... é é, eu gosto mais da Globo. Vai... Olha, olha, deixa eu te o falar é, um pode.
0: hackzinho que
2: eu, que eu... Eu não sei com quem que eu aprendi, eu, se eu criei. Acho que não é meu, porque geralmente eu não crio porra nenhuma, só copio dos outros. Mas é, o hackzinho é mais ou menos o seguinte, cara. A hora que eu entendi. Eu entendi que tudo que eu, eu acabo fazendo isso e na maioria das vezes funciona assim, eu faço o seguinte, tudo que eu fizer hoje vai dar um resultado daqui a um ano, tá ligado? Então eu penso assim, naquela semana se você não fez nada, você vai ter um gapzinho daqui um ano de uma semana que você não vai colher nada. Então, eu vi isso que aconteceu comigo, exatamente isso. Eu fiquei um bom tempo sem fazer porra nenhuma, além de não estudar e tal. Eu vivia como a minha mente, sabe, achava que eu tinha que viver. Então, eu lá, acordava 8, 9 horas da manhã, entrava a trabalhar, voltava de casa, achava que isso era suficiente. Quando eu comecei a estudar, você assim, falei caralho, eu vou ler livro, acordar 5 horas da manhã, eu vou ficar aqui não um retardado. Eu percebi que depois do outono eu colhia. E aí, quando eu olhava para trás, parecia que dava certinho, assim, caralho, exatamente um ano eu estava fazendo isso aqui. E hoje eu estou, colhendo isso aqui. Estou com um conhecimento diferente, estou com facilidade para fazer isso, sabe? Eu me sinto melhor. Então hoje eu fico muito nessa, assim, eu falo, essa semana eu plantei alguma coisa? O que, que eu plantei hoje? Então eu, eu faço assim, ó, eu pego no meu dia, porra, vou lá e ouço um podcast. Eu ouço todo dia alguma coisa diferente e leio alguma coisa diferente. Isso para mim já é legal, porque eu falo, cara, ano que vem, todo dia essa sequência, eu vou ter algum conhecimento que eu não tinha. E provavelmente eu esteja colhendo alguma coisa. Então para mim funcionou muito, eu olho muito para isso, assim. Então, às vezes eu estava conversando até com a minha mulher, eu falei para ela assim, você saber se você produziu, dá uma olhada nos últimos três meses. O que você fez de diferente, assim? Que você sabe que você sente que você evoluiu um pouco em termos de conhecimento.
3: Você seu tempo,
2: né? Que é o princípio judaico, né? Tipo assim, sabe? O dinheiro é fruto da sabedoria. Então, pô, você teve? Você adquiriu alguma sabedoria nos últimos três meses? Nada. Então você vai colher nada daqui a um ano. Mas você pode mudar os próximos nove meses? Para você colher, você vai ter um gap na tua colheita, tá? Você Total. não vai colher.
3: Tem uma coisa que é importante aqui, que o o conceito da janela de, de hesitação. Não sei se você já ouviram falar sobre isso. É um conceito da Mel Robbins, ela é uma autora, e ela escreveu um livro chamado de Five Second Rule, que é a regra dos cinco segundos. A janela da hesitação, o que, que é? A gente sempre está hesitando. Você fala assim, Nilson, você hesita no seu dia a dia, fazer as coisas que tem que fazer? Cara, hesito 90% das vezes. Eu, eu acordo, será que eu vou fazer minhas flexões hoje? Será que eu vou fazer minha meditação hoje? Todo dia eu tenho essa, essas dúvidas. Mas o que acontece? Eu uso essa contagem regressiva. Né? Eu começo... Eu tenho que fazer isso. Então, 5, 4, 3, 2, 1...
1: Coloco. Não penso mais. Sim. Vou a, lá a, e faço. A, olha, minha mãe tem uma regra parecida, só com um nome um pouco diferente. Ela, Quando eu ia fazer uma coisa e assim, hesitava, ela falava... Ou caga ou libera
3: a moita. Mais ou menos <risos> a mesma coisa. Né? É isso aí, cara. Ou caga ou libera a moita. Ou você faz ou não faz. Né? Então... E, viver na hesitação nos prejudica muito, nos tira energia, nos tira a produtividade, nos tira capacidade da a gente fazer alguma coisa. Então, use isso, a janela de, hesita de hesitação. E uma outra coisa que o Gui apontou aqui, que, que são a questão do conhecimento, investimento, o retorno que você vai ter ali no, no médio e longo prazo, né, sobre aquilo que você está fazendo hoje, nós estamos a todo momento lidando com as nossas dispersões e com as nossas, as nossas distrações. O que, que são as distrações? São as coisas externas. Então, são as mensagens do WhatsApp, são as chamadas que a gente recebe, as interrupções que a gente tem da nossa equipe. Né? Essas coisas que acontecem no, no dia a dia. Né? Quem tem família, né? o cara tem filhos, né? sempre está sendo ah, ali distraído pelos filhos, tem a demanda, então faz parte da vida. Né? Você não pode negar isso, mas faz, faz parte da vida. E, tem, e se você lida bem com as distrações, ou seja, beleza, eu sei que isso aqui me distrai, mas... Eu vou agora me dedicar aqui, vou colocar um pouco mais de força, vou colocar um pouco mais de energia aqui para realizar esse objetivo. Nessa tarefa que eu tenho que fazer, nesse projeto, nessa ligação, nesse contato com o cliente, nessa, nisso que eu tenho que fazer. Se você traz, se tira a hesitação, você traz para o presente né, ali essa, esse domínio da distração. E se você treina também a sua mente para não ficar dispersa, né, o que, que seria dispersão? A distração é uma coisa externa. A dispersão é o que acontece dentro da sua cabeça, que o Gui falou no início aqui do podcast. Cara, o que está acontecendo dentro da sua cabeça? A sua mente, você fica refém da sua mente. Isso são as dispersões. A nossa mente, por construção, ela é dispersa por natureza. A gente traz ainda, na nossa evolução, como espécie, o mesmo comportamento que os homo sapiens lá das savanas africanas, 70 mil anos, tinham, que eles tinham que ficar atentos às coisas que aconteciam. Aqui poderia vir uma cobra, poderia vir um, sei lá, um leão, né? um animal, é, entra alguma coisa, atacar. Então ele tinha que ficar atento ao ambiente. Só que hoje nós temos uma vida totalmente diferente. Né? Nós temos uma vida que... A gente não está aqui. Está aqui no, nesse escritório, a gente não está com medo que vai aparecer um leão aqui dentro. Né? Não está com medo que vai aparecer uma... Quer dizer, não, não sei, né? pode ser que...
1: Mas às vezes aparece um frango. Aqui.
3: <risos> então a gente não tem esse medo né? agora. Mas a nossa mente ainda está programada como se fosse aquela época que a gente tem que estar atento a tudo. Então, quanto mais a gente treina a mente para ficar é, concentrada e menos dispersa, mais produtividade cara, a gente tem.
0: Muito bom isso. Eu, eu não, talvez eu, eu nunca tinha tido o um entendimento da diferença entre dispersão e distração, porque eu sou um cara que tem uma distração enorme, cara, muito. E essas distrações me trazem muitos negócios, cara entendeu? Pô, sei lá, vou no clube, no meio da tarde, eu dou um exemplo aqui, cara, lá no clube girou um puta é, negócio. Mas isso
3: gente. não seria uma distração. Isso seria o quê? Faz parte ali da tua rotina.
0: Mas aí que tá. Então, mas a distração faz parte da minha rotina, então. Por quê? Porque, cara, o cara que às vezes ele de repente tem um foco e um planejamento, ele acaba não enxergando pra oportunidades porque ele tá muito focado naquilo que ele planejou. Ele tá na planilha dele Exatamente, ali. Exatamente, né? tô na planilha dele. Mas, cara, usando a, a distração, você gera outros negócios e não a dispersão, né? Porque daí se você tá disperso, disperso, fazendo Distração, você está na maior merda possível, né? Porque você não está no seu foco e ainda assim não está nem prestando atenção naquele meio que você está vivendo, né? Então, cara, o que tesão esse negócio de dis dispersão e distração é muito diferente.
3: você falou, você está lá no clube encontra uma pessoa, porra, pode ser um parceiro de negócio, pode uma alguma coisa, perfeito.
0: né? e naquele momento é o meu momento de distração. Total. Não é, é fora do Nossa, meu foco, é. né? voltar um pouquinho naquela questão da disciplina. Teve alguma virada de chave na tua vida que você falou: Puta, cara, agora chega de festa, vou ter que focar, vou ter que levar mais a sério. Aconteceu alguma situação ou.
2: Eu senti que essa pergunta é bem pessoal, hein, mano? É, é. É, é. O cara ali, pô, será que tá na hora de eu parar com a putaria? Tem um
0: primo meu! Um primo meu pediu para eu perguntar, né? Aqui. Cara, Thiago, não teve um momento assim que eu
3: lembre, cara, foi agora eu era um cara da festa, agora eu sou o cara que é ultra disciplinado. Acho que não foi assim que aconteceu foi uma, uma transição né? eu fui percebendo onde que eu queria chegar ter uma clareza de onde eu queria chegar e, e, e fazendo sempre aquela 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 pergunta negócio né? fazer bastante essa, essa pergunta eu, eu vou dar um exemplo bobo que aconteceu comigo no, no supermercado no, na, na sexta-feira da semana passada eu adoro sorvete cara se fosse colocasse meu vício o que o que eu mais gosto de comer de, de ter em casa é sorvete obviamente se eu tiver comer sorvete todo dia... Isso vai me tirar do peso, vai tirar da minha dieta. Então eu passei, estava no mercado, passando no mercado, passei para aquela geladeira da, da Kibon, vi aquele potinho, aquela, aquela caixinha da, do, do Esquibon. Né? Aquele sorvetinho geladinho, branquinho dentro, eu O li, olhinho fora, dele
1: brilha já, né? né?
3: Todo, todo mundo já teve essa sensação, né? E eu olhei e falei, cara, eu, eu, fiz, eu, eu gosto de fazer essa pergunta para mim. Se eu pegar um Esquibon agora, e eu vou comer ele todo antes de chegar em casa,
0: inclusive, né? Sim, para não sobrar nada para tua mulher, né? Isso é básico, nem para os filhos, né? Nem para por dois motivos, né? Um, para ela não, não brigar comigo, né? Que eu estou comendo, que ela não vai nem saber que eu comprei. Dois, para ela não comer. Aí a pergunta que eu fiz, o diálogo que eu fiz
3: ali, cara, isso aqui é um voto a favor ou contra ao que eu quero me tornar? Cara, parece meio louco né? você ter esse tipo de diálogo, mas essas conversas elas fazem muito sentido. Então, Tiago, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. Todo momento a gente está conversando. Cara, eu vou ceder aqui a essa tentação. Não é que você não deva nunca comer um isque bom, não é isso. Mas você... Não pode ser a regra, né? Porque, obviamente, aquilo não vai te conduzir a um peso ideal, a uma performance ideal, né?
1: Mas, assim, você, nesse momento você puxa... É, você tenta antecipar o, 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 o que aconteceria de ruim, caso você tivesse aquele hábito, porque assim, de fato, comer aquele momento ali não vai mudar a sua vida. Mas é, o que, que de fato você analisa assim? Puta, isso aqui se eu comer vai afetar minha disciplina, que vai ser menos disciplinado de outras coisas na vida? Como é que é essa, essa conversa interna exatamente? Cara,
3: o negócio do açúcar é uma coisa muito louca, né? Porque quando a gente fala de sorvete, a gente tá falando de açúcar de maneira geral. Então pode ser o sorvete, pode ser o chocolate ao leite, pode ser qualquer doce que, que a gente coma. O açúcar é, uma, é, a droga, é a droga mais... É, ela é, é uma das mais perniciosas, só que é a, é a mais consensual. Todo mundo consome. Né? Até para as crianças, né? festinha lá, tudo, enche brigadeiro, enche Coca-Cola, está tudo certo. Só que é uma, uma droga que, né, já é comprovada, que é, acelera, o, a, alimenta as células do câncer, por exemplo. Então...
1: Além Bom, de trazer outras doenças durante muito... Exato, durante desenvolvimento de diabetes, diabetes
3: é. hipoglicemia, hiperglicemia, essas coisas todas. Então, cara, não é, quando eu falo isso, não é para você ser um neurótico. Cara, nunca vou comer açúcar. Sabe aquele cara que vai na festa, no final de ano da família, e o cara fala, não, eu tenho que ter aqui um, uma sobremesas. Cara, não seja esse chato. Né? Esse final de ano, eu comi açúcar, eu adoro sagu. Minha mãe faz um sagu maravilhoso. Eu falei, mãe, eu tô indo aí. Né? Você pode fazer um sagu? Puta, comi sagu pra caramba. Beleza, mas eu não vou começar sagu, não vou comer isso que bom todos os dias da minha vida, né? Tem um momento para isso, né? Tem um momento para isso. E não seja o cara que se reprime, mas seja o cara que tá se educando sempre, tá? Conduzindo com prazer. Você define as quando vai ser o
2: momento, né? Exato. Eu, eu tenho um hackzinho, eu sou aquele cara chato que quando pega uma, porra, acho que eu vou aplicar isso aqui para ver se funciona. Essa do mercado me lembrou uma que eu aplico que funciona para caralho, porque eu vi uma vez um estudo que diz o seguinte: Se você for pro mercado sem uma lista, ou até mesmo se você for como ele, você vai perceber se você andar pelo mercado que no final, olha, se você estiver ali na, na, no caixa, metade dos produtos que você colocou no carrinho não estavam na lista, sabe? Se você fizer esse, esse exercício sem ter uma lista. Você fez a lista e foi pro mercado o tá mercado, mas não olhou a lista. Então isso faria uma diferença enorme. O que eu faço hoje? Funciona super bem para mim. Eu nunca vou no mercado sem uma lista. Eu nunca vou no mercado sem saber o que eu tenho que comprar. Porque a minha cabeça, o marketing, de fato, a gente não gosta de dizer muito isso, ele é muito melhor, ele é muito mais inteligente do que nós. O marketing das grandes empresas, ele tem uma capacidade de te
1: influenciar absurda. O mercado, você diz, né? O PDV ali. É, no o PDV é
2: muito forte. Então ele cria, ele cria necessidades que você não tinha. Então eu fui no mercado. Impulso, ontem. né? Todo, cara, todo
1: varejo de impulso é isso. Eu cheguei,
2: chegou uma época assim que eu, eu ia no mercado, às vezes, por exemplo, ontem eu fui comprar, eu tinha anotado três coisas: chá, posso até falar chá, escova de dente e. Cara, mais alguma coisa. Eu não lembro o que, que era. E aí eu fui no mercado, na hora que eu botei aquilo no carrinho, eu fiquei com aquela sensação que já me veio no passado: mas só estou comprando isso? Sim, é isso que você precisa, velho. Acabou, na hora, fui pro caixa, um abraço, fui embora. Então, funciona super bem para mim. Não fazer algumas coisas sem lista. Então, A outra coisa
0: que eu faço para finalizar... Disciplina por isso aí, né, cara. Hã? Isso é muito difícil. É, mas...
3: Muitos, pou, poucas pessoas têm... É, muito... Eu adicionaria aí ir, ir no mercado sem fome.
2: Também, exatamente. Né? Porque é uma...
3: quando você vai com fome, você vai comprar um isso monte é de legal. coisa.
2: É. né e aí, só para finalizar, isso também serve quando, por exemplo, você vai, vai no shopping, né? principalmente mulher, né porra não generalizando, que não são todas as mulheres, mas homem também faz isso. né Está aqui o Juninho que não me deixa mentir. Mas enfim, às vezes a pessoa vai para o shopping, ela vai para o shopping, olha que louco isso, sem precisar comprar nada. Então, qual que é o exercício? O cara tem que sair de casa sabendo o que, que ele precisa comprar. Ele tem que estar muito claro o que ele precisa comprar, porque o marketing é muito melhor do que a gente ele cria necessidades que você não tinha. Né? Assim como outras coisas na internet, o celular, tudo cria necessidades que a gente não tinha. Então, isso é muito forte. Esse exercício simples de você sair de casa sabendo o que você precisa comprar
0: evita um desperdício absurdo. Você quer dizer que eu não posso ir no shopping simplesmente por querer ser feliz? Não, você pode porque você tem muito dinheiro. Você pode comprar o que você quiser. Lembra que,
1: segundo o presidente, disciplina é o contrário de felicidade. Lembra é, disso? Hoje
0: eu estou 50% na minha, no meu pleno. Se assim, vou no shopping, cara, lá eu fico 100%. 100% né? Imagina. <risos> Cara, mestre. Só, só, só um, acho que é um gatilho com o que o Thiago falou, cara. É, é, tem duas, duas Duas vertentes, na minha opinião, com relação ao tempo certo daquilo acontecer. Uma delas, tá? É, e por favor, me corrija tá? Porque eu, eu, só, eu sou do achismo puro, né? Conhecimento técnico nenhum. O Yuri, não corrige, por favor. É. Cara, a gente tem um negócio é, durante o processo de maturidade e evolução que aquilo começa a te fazer mal. Algumas, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo, cara, eu sou viciado em esporte, eu sempre gostei de fazer esporte e, e um dos esportes que eu mais gosto é o surf. Então, cara, tinha onda, não tinha trabalho para mim, mesmo dia de semana. Você, pô, eu sou dono da minha empresa, então eu escolho e faço o meu planejamento de acordo com o que eu, que eu quero produzir. Cara, tem onda essa semana, quinta e quarta, é, quarta e quinta-feira vão ter onda, ou seja, eu não vou trabalhar de manhã. Cara, eu fiz isso muito tempo. Só que chegou um tempo da minha vida que aquilo me fazia muito mal. Eu estava lá surfando e, cara, muito chateado. A minha cabeça estava aqui e, cara, eu não estava nem lá. Então, assim, aquilo começou a me fazer mal. E aí eu comecei a entender que a, a minha maturidade, a minha prioridade começou a mudar. E aquilo já não fazia mais sentido. Então, eu automaticamente parei. E, e aí, algumas pessoas não têm esse filtro. Aí essas precisam procurar ajuda. Porque daí você olha assim, cara, porra, aquele cara, são três irmãos na família, os dois estão super bem, família, e isso, certas escolhas, e aquele outro irmão, cara, não dá certo em nada. Esse irmão precisa buscar ajuda de um profissional, fala assim, cara, você já passou da tua época de de fazer isso agora você precisa de um direcionamento etc e tal porque o cara vive numa inconstante infelicidade né é. isso que o Juninho isso que o Juninho falou cara é uma das coisas mais
3: importantes que é cara entender onde que está a tua cabeça onde está a tua mente onde está o teu pensamento pô então cara eu né como você falou vai lá vai lá surfar mas a cabeça não está lá no surf então você não está curtindo o surf você está curtindo você estaria mais né engajado dentro da tua empresa ao invés de estar tá curtindo as ondas é melhor você ficar com, uma, com um tesão reprimido de daqui a pouco surfar do que você abastecer aquela, aquele hobby, né? Que, né? Aquela, aquele esporte e, e prejudicar né? prejudicar todo o seu processo financeiro, todo o seu processo de crescimento da, da empresa. Então, essa análise de onde está a consciência é fundamental. Isso é autoconhecimento puro. Esse exemplo que você deu aí é um exemplo puro que nós temos que fazer. Cara, minha, o meu pensamento está onde? Está tá aqui ou está lá? Você tem que ir onde seu pensamento está. Você, você pegou um gancho tem, animal?
2: que um, acho que vale a pena. Eu tenho eu de um em três lugares. Estrinchar um pouquinho aqui, não? porque é a questão da ansiedade. né? Acho que a gente está vivendo um momento em que, sei lá, não sei se é porque... Não sei se é achismo, mas você pode confirmar que você está tá na área, né? Mas eu acho que nunca teve tanta gente ansiosa, inclusive em função da pandemia. né? Cara, eu vi uma frase esses dias que, para mim, acho que foi a melhor de todos os tempos, de tudo que eu já li sobre ansiedade, assim, que o cara dizia basicamente isso que você está trazendo. Ele falava, cara, ansiedade é, é basicamente. Ansiedade não. A, a ansiedade ou a depressão, né? o viver no passado ali, é a falta de relevância no presente. Então, o que você trouxe é basicamente isso, e bate tudo, você fala assim, cara, você tá falando fazendo alguma coisa que você não tá conseguindo ficar totalmente concentrado, porque aquilo é uma bosta, você não curta aquela porra, vai fazer outra merda, porque aí você vai ficar ansioso, você vai ficar pensando no que você tem que fazer amanhã, você não vai se concentrar na atividade. O que, que você pode falar sobre essa canção? Né? Se, se faz sentido o que eu tô falando, você é maluquice?
1: Não, e você também é. Não é só começou a atividade, e não curtiu. Tipo, comecei um livro e não curti. Ah, não vou nem dar chance de curtir. Não, também é, começou uma atividade, às vezes, e é percalças, né? Às vezes começou uma. Como diferenciar, né? Eu não estou curtindo, tenho que sair ou tenho que persistir um pouquinho mais aqui para aprender?
3: Vamos entender isso. Então, ansiedade, a, a minha visão da ansiedade é o seguinte, que é, é quando a sua consciência está deslocada no tempo. E geralmente está deslocada para o futuro. Então, o que é ansiedade? Eu estou preocupado o que, que vai acontecer amanhã ou semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Então, isso gera ansiedade, né? estou com aquela preocupação do que vai acontecer num tempo deslocado para frente. Geralmente a depressão é o contrário, né? É, você está alguma preocupação alguma coisa ligada ao, ao passado. Então, sempre que você faz o um exercício de presença, e por isso que eu comecei o nosso podcast falando de ter o domínio sobre a menor unidade do tempo que a gente tem domínio, que é o dia, e principalmente os primeiros 60, 90 minutos do dia, porque você está fazendo esse exercício de presença, você está fazendo esse exercício de concentração, de alinhar o seu físico, o seu emocional e o seu mental, tudo no mesmo, no mesmo espaço. Quando você tem um alimento do seu físico, do seu emocional do seu mental, você, cara a ansiedade praticamente diminui, né? ou ela é eliminada do dia a dia. Então, se você tem a... sente ansiedade, é sinal que você tem que ficar mais concentrado naquilo que você está fazendo no presente, por mais chato que seja aquilo que você está fazendo. Então, o Yuri pegou o exemplo do, do livro. Pô, comecei o um livro. Pode ser que seja um livro que não seja bom mesmo. Né? Todo mundo falou, é best-seller, mas puta, talvez não seja para mim, não fecha comigo deixa de lado, começa outro livro. Né? Eu, não, eu não tenho esse apego. Eu gosto de usar a regra dos cinco minutos. Vou ver um filme, vou ver uma série na Netflix. Cinco minutos, cara, o negócio está meio enrolado, está meio... Cara, esse negócio não vai ser bom. Né? Então, eu já desligo, já troco. Já... Eu, não des... eu não fico esperando o filme melhorar. E na vida, se a gente usa essa regra dos cinco minutos, né, que não é cinco minutos literal, mas você sabe num negócio, né, num parceiro de negócio, você sabe num livro, você sabe num relacionamento, uma amizade, se aquilo vai frutificar ou não. Você já sabe de início. Se você ficar tentando fazer com que aquilo melhore, ou, ou não, não é descartar as coisas, né, mas é você entender que tem coisas que não vale a pena
0: você colocar a sua energia. Sim. Cara, é por isso que é, desculpe aqui, é, é, cortar... Cara, é muito inteligente esse assunto, assim. mas eu estou aqui fazendo o papel do advogado diabo, aqui, assim, porque é, as coisas são su muito superficiais hoje em dia, até por esse pensamento. Eu acho que ele está muito mais avançado. As pessoas ficavam uma vida inteira para chegar na velhice no passado e ah, cara, minha vida não valeu a pena, porque eu né, fiz isso aqui. Eu converso com, com mães, por exemplo, que, não, que nunca trabalharam. Eu falo, cara, eu devia ter trabalhado. né? Eu fui mãe aqui e agora vocês me largaram. E tal. Hoje a visão da mulher é outra, é diferente. Mas, cara, será que não está muito superficial o relacionamento? O cara está seis meses casado, puta, cara, não é isso. Mas, cara, de repente o negócio pode melhorar. Numa empresa. Pô, às vezes... Uma outra indireta,
2: hein, mano? É... Seis meses de casaca, né? Cara, você viu mais uma, aí, né? <risos> a
0: gente começa a falar eu Não, pessoal. Eu não sei começa... se é indireta ou coincidência, pessoal... mas é o um certinho, né, cara, pra mim, que eu sei que O pessoal é um começa a entregar não, bem, aqui, ó. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas eu, eu vejo assim, ó. Eu, por exemplo, tenho comigo, Nilson, porque, cara, eu. Assim, cara, sei lá, eu vou pintar um quadro. Bicho, eu sou péssimo com qualquer trabalho manual. Cara, já que eu tenho que fazer essa merda, essa porra, dessa pintura, pelo menos eu vou me esforçar até terminar esse negócio, não vou parar no meio. Mas aí a característica será que as pessoas não estão...
3: Perfeito, Júnior. Cara, você colocou no um ponto, porque é o que acontece. Não é, é Se você trata esse assunto com superficialidade, você vai ser uma, uma pessoa superficial. O que eu, a, a ótica que eu estou colocando é você olhar com inteligência. Cara, eu tenho que... Minha vida é finita, o meu tempo é finito, minha energia é finita, meu dinheiro é finito. Vale a pena, se eu já sei do início, se eu já cheirei um pouco o negócio... Cara, já percebi que não vai rolar. Né? Você pegou a questão do casamento. Cara, houve um namoro. Houve, talvez, um noivado. Houve um namoro. Houve o primeiro encontro. Entende? Então, não estou falando para você desistir do seu casamento lá no meio da, da, da vida, não é isso. Mas, cara, lá no início você já percebe. Cara, essa, essa aqui é a mulher que eu vou casar e que, vai, que a coisa vai rolar.
1: Me não? parece que muitas vezes a gente sabe... Às vezes, é, só que a gente não escuta essa, essa digamos assim, esse nosso ser sentido, assim. Às vezes, como você falou, cara, você começa, conversa com uma pessoa um minutinho ali, você já entende se é aquela pessoa é do bem, às vezes, se ela está querendo alguma coisa... É, mas muitas vezes a gente não escuta isso. Ou é um, Parece que é um músculo assim que você tem que exercitar. É um músculo. Esse músculo. Qual que seria a palavra? Esse é o músculo da. O músculo da borrice. Da burrice, esse mesmo. <risos> esse você tá exercitando pra caralho. Tem pessoas que
0: persistem na burrice, nesse músculo, né? pois Por... é, é, escutar, escutar. o Fisiotera... subconsciente, né? Seria. Como é que... Os caras são é. fisiculturistas da burrice, é isso? Tá cara... vendo? <risos> Quantos amigos
2: são? <mesmo>? <risos> 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 <risos>
3: Mas, cara, mas é isso aí, é exercitar. O Yuri foi, foi perfeito, cara. é Exercitar a, a escolha. né Exercitar a decisão. Sair daquela janela de hesitação. Será que vai dar certo? Será que não? Exercita a escolha. Né? Tem até uma parábola aqui que fala o seguinte. O, o mestre lá estava tava lá dando sua, sua aula, seus ensinamentos, e o discípulo falou maravilhado, né? Pô, nossa, como o meu mestre sabe de coisas. Olha que a sabedoria que ele tem. Terminou a aula e ele falou mestre, como é que você desenvolveu sabedoria? E ele falou, ah, muito simples, eu fiz boas escolhas. E o discípulo ficou pensando, ficou pensando Pô, mestre, mas como é que você fez boas escolhas? Fazendo mais escolhas. Então, o segredo está na escolha. No início da vida, a gente faz um monte de cagada, né? um monte de mais escolha. Não quer dizer que, mais maduro, eu, 50 anos, não quer dizer que eu não faça mais escolhas, eu faço mais mais escolhas. Mas você, com o tempo, vai desenvolvendo boas, a capacidade de identificar as boas escolhas e aí, quem sabe lá, numa idade mais avançada, a tal da sabedoria, né? Pô, esse cara aqui é sábio, essa pessoa que eu quero como uma pessoa conselheira na minha vida, uma pessoa que tem experiência, né? Sabe aquele, aquela visão antiga que a gente tinha da se reunir na fogueira no final do dia para trocar, né? Os mais antigos conversam, trocam suas habilidades, suas experiências. É isso que a gente precisa desenvolver. E hoje, a gente tem essa fogueira que é o Instagram, que é a rede social. A gente pode ter acesso. Nós aqui, nós podemos nos acessar no WhatsApp a qualquer momento. Gui, pô, eu tô aqui, cara. Me ajuda nessa decisão. O que você faria? Eu tô aqui. Eu tenho que ir para o lado A, lado B. Seria para onde? Qual é a tua visão? A gente pode fazer isso. Né? Essa, essa conversa no pé da, da fogueira.
0: Eu, uh, uh, talvez, assim, vindo nisso, nesse encontro que você está falando... É se, pô, o cara teve, manteve um casamento de 20 anos e se separou. Cara, é, eu, não, eu não posso falar que o cara não teve sucesso no casamento dele. Talvez, cara, nesses 20 anos ele foi feliz, mas ali pra frente não faz mais sentido. Então, falar que o casamento do cara deu errado é errado nesse caso. Porque, de repente, ele teve 20 anos de alegria, de conquistas e tudo, mas agora não faz mais sentido. Então, é mais ou menos por aí, nessa analogia que você está é, falando? Com casamento, assim a minha visão particular é, cara, se você ficou 20
3: anos... Fique até morrer, né? Porque, cara, a dor de uma separação, por mais que você acha que é uma situação difícil, ela está é, no top 3 de estresse, né? É morte de alguém, separação e. E falência. E falar em público. É, <risos> é, falar em público, é, está no top, top 5, falar em público. Então, é, é, é um dos top de estresse. Então, casamento, em particular, minha, minha opinião é: cara, se você já ficou 20 anos, fique 40, fique. Meus pais fizeram 52 anos agora. Na, agora, terça-feira, fizeram 52, Não, é, foi segunda-feira, dia, dia 11. Fizeram 52 anos de casados Eles passaram por um momento de quase separação. Mas, cara, teria sido, na minha visão, teria sido um erro se eles tivessem se separados há, há 20 anos.
0: Sim, né? sim. Cara, é que eu vejo assim, ó, é um dos gatilhos hoje. Eu vejo, cara, o cara, porra, trabalha. 18 horas por dia, 7 dias na semana, e aí, cara, conquistou. 45 anos, 50 anos conquistou financeiramente o que ele queria, os filhos, né? Bem encaminhados e tal. Aí, pô, deu ruim, cara, separa. Daí deixa 10 milhões de reais lá com a esposa, dividiu. Aí fala, cara, pô, o cara se esforçou a vida inteira para conquistar aquele patrimônio. E aí de repente. Ou a no... mulher, né? Ou, é, exatamente. Ou a mulher, perfeito. E aí naquele, naquele momento de deixar 10 milhões de reais ou, cinco, ou alguns milhões de reais aí, ele não tem tanto esforço, né, cara?
1: O papo tá bom pra caramba, mas eu queria trocar a marcha aqui pra um outro, um outro assunto. Nos últimos 20 anos você tem sido um, bom, seria um coach de alta performance, um consultor de alta performance ou um engenheiro de, de conhecimento. Eu gosto de brincar com o termo engenheiro do comportamento, engenheiro.
3: né? Né? Porque, porque eu fui para uma especialização da área de humanas, né? da área de comportamento humano, mas a minha formação é em engenharia então não é um, eu brinco com esse tema, né? não é um termo eu oficial. é bem
1: legal, porque foge, foge do, do, também do, do comum, assim mas a minha pergunta é a seguinte, você é, hoje nos últimos 20 anos tem sido esse consultor de vários grandes nomes, né de atletas de alta performance, de empresários de sucesso de empresas gigantes é, a minha pergunta é assim, como é que você pega um cara que já está no topo, entre aspas, ou um cara que já atingiu o sucesso no, no, no parâmetro que a gente conhece, e ajuda ele a se manter lá. Ou assim, o que, que você vê que ou mais... ir pra cima ainda, né? Não é. só se manter, mas ir pra cima. Perfeito. Então, como é que você pega um cara assim, desses, uh, pegar um piloto campeão da Stock Car, um empresário, um milionário mas e Júlio ajuda esse cara... Os
2: empresários fodidos aí de Curitiba. <risos>
1: Esse aí não pagou ainda, cara. Não abre a mão. Esse aí tem que conhecer por 10 anos o cara antes de pagar Não abre a mão, não. Aqui, ó, já achei. Isso aí no meu bolso, cara. Enfim, o que você comentasse um pouquinho disso.
3: todos nós, a gente está no processo de amadurecimento, na minha visão. Então, mesmo que você seja empresário, empresário, um esportista, um atleta, alguém que está lá no pico, já teve várias conquistas, você sempre quer ir para a próxima camada. E o que seria essa próxima camada? muitas vezes é a busca de um pouco mais de sentido é um pouco mais de, de intelecto é um pouco mais de cara, de uma, uma vida um pouco mais desenvolvida em termos do seu autoconhecimento então, o, o autoconhecimento não é uma coisa que você compra no mercado né a gente falou aqui do mercado ponto de venda, vou lá, tem um estímulo bom, comprei autoconhecimento, você pagou lá um milhão de dólares e, e incorporou aquilo não existe isso, isso é uma conquista de uma vida, então respondendo o Yuri sempre, todo mundo está numa busca um patamar um pouquinho maior se você está cumprindo a sua jornada como ser humano e evoluindo a sua personalidade, você sempre está na busca de algo um pouquinho mais lá na frente. E o que atrai, né? e esse público que, que eu trabalho, é um público que é difícil de comprar uma ideia, porque eles têm mil ofertas daquilo que é de coisas parecidas ou coisas muito, muito próximas. Mas o ponto é, é mostrar para ele que ele, ele ele tem aquela necessidade de ir para aquela outra camada. E eu posso
1: ajudar essa pessoa nesse caminho
3: de conquistar do Mas
1: eu não posso deixar de perguntar uma parada assim que acho que é meio clichê, mas que eu queria ouvir assim a, tua, a tua visão. Se você pudesse colocar assim, uma ou duas características principais, ou até tá, três características principais que você fala assim, cara, é, isso aqui, praticamente todos os caras de sucesso que eu trabalhei é, todos os atletas eles mantêm isso são puta, essas três características eu, me parece que são é, é, cláusulas pétreas aqui do sucesso tem algumas coisas que você vê Tem, tem. para mim a primeira é a obsessão
3: cara você tem que ser obsessivo com aquilo tem, você tem que ter uma coisa chamada ideia fixa né? então vamos pegar assim um, obsessão seria um o, o, o termo ruim né para para você ser uma pessoa focada é porque obsessão é um transtorno né, é, mental. Mas essa obsessão, entre aspas, e esse, essa ideia fixa é o que faz a pessoa conquistar. Então todas as pessoas que, que eu conheço, que eu já convivi, e todas as minhas conquistas pessoais, elas vêm de um nível de obsessão sobre aquele assunto. Por mais que, pô, é, é um processo monótono, muitas vezes, aquela conquista, né? É um processo de repetição de muitas coisas, de uma certa monito, mono, monotonia... Que gera aquele resultado extraordinário. Então, essa, para mim, é a principal característica, e é o que eu procuro identificar nas pessoas que eu, que eu treino, é o nível de obsessão que essa pessoa tem com essa ideia. Será que essa pessoa está realmente comprometida com essa ideia? Será que ele quer isso ou ele está falando porque ele leu é, alguma coisa, achou bonito e está replicando aquilo? Então, para mim, não faz muito sentido trabalhar com uma pessoa que não tenha esse nível de obsessão, Cara, gente... porque senão compromete o meu trabalho. Eu, eu posso colocar o dinheiro no bolso, mas.
0: Muito você deixou a gente mais tranquilo aqui, ó. A gente, a gente do Papo Raiz aqui, cara, a gente fala tanto sobre o Papo Raiz, sobre esse negócio acontecer, que eu achei que eu tava doente já, mas eu sou um obcecado mesmo, eu acho que os meus sócios aqui também, né? O Thiagão é o cara mais Thiag obcecado por. Tiagão Sinistro por... ontem é, <risos> mandou, é, editou 25 episódios, assim.
1: Obcecado, <risos> cara... 20 bocicado. cortes em cada um. Não, mas um, é a obsessão já e... ruim. É, o cara é não consegue parar de trabalhar, cara. Cara, é obcecado.
3: É, com o tempo a gente também vai amadurecendo. Tem um momento da vida, né? Pô, o Thiago tá com quantos anos? 25 anos, cara,
1: doente total, cara, tem que, é o um momento que você
3: tem que trabalhar pra cacete, né, cara? Agora, se eu for fazer o mesmo nível de dedicação que o Tiago tem aos 50, é diferente, minha energia é diferente, a minha paciência é diferente, né? as minhas habilidades são, são diferentes, né, meu, auto, meu autoconhecimento é diferente.
1: Essa questão da obsessão, acho, acho interessante, porque parece que ela pode ser maléfica se não bem tratada, vamos ah, dizer assim, né, tá porque sei lá, feitos colaterais da obsessão o cara é, só, ele é cabeça fechada ele não escuta a opinião externa ele vai sem aquele cara insistente que não vai adaptar o negócio e não vai conseguir escutar às vezes o próprio mercado né? me parece que se você não cuidar bem, se não tiver um, um coach do sucesso como o cara pode cair na, nessa, nessa, nesse problema, né? tem, cara, tem, e o, o principal fator
3: aqui também é você ouvir as pessoas que estão à sua volta quando você está ouvindo que das pessoas só volta, cara, você está dedicando demais, você está com muito tempo, você está fazendo muito, 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 colocando muita energia aqui, é sinal que você está indo num caminho, é, num caminho bom, não é num caminho ruim. Por quê? Porque, cara, ninguém fica. ninguém constrói uma grande empresa trabalhando 6, 7, 8 horas por dia. Você sabe disso, vocês têm empresa, você sabe como que é. Você sabe quantas horas vocês, vocês trabalham, né? A pessoa que está nos ouvindo aqui sabe o quanto se dedica. Então, precisa dedicar muito mais. Né? Fazer aquela coisa chamada o trabalho após o trabalho. Das oito às seis, todo mundo
1: trabalha. Pô, e das seis às nove, o é. que você que faz? Faz é. sentido. É. E teria alguma outra característica, assim ou duas, outras duas características que você vê que é meio regra, assim, nesses caras de sucesso? Paciência.
3: Outra, 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 outra característica principal é ter paciência. Entender que o que eu estou fazendo agora, né, é, eu estou investindo agora, estou fazendo isso, mas isso não vai me dar o um resultado... Hoje, não vai me dar resultado amanhã, nem na próxima semana. Talvez demore cinco anos para eu ter o resultado. Então, essa noção da paciência como como investimentos. Né, cara? Não adianta você pegar ali X reais, colocar, comprar um, lá um lote de ações lá de uma empresa que está estourando alguma coisa. Não é isso que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é a constância da, da quantidade de aportes e do volume de aportes, e do valor que você aporta é, mensalmente, por exemplo para aquele tipo de investimento. Então, não é, é a mesma coisa com os hábitos. Né? É, o hábito é uma coisa... É, pensa assim, eu estou dando aqui um punhado de moedas para cada um de vocês. Cara, isso vai deixar você rico, esse punhado de moedas? Não, mas se você ganhar um punhado de moedas todos os dias e você trabalhar bem esse dinheiro, você vai ficar rico com isso. É a mesma coisa são os nossos hábitos, né? Se a gente. O Guia bota tudo em ads do Facebook e
2: fica rico.
3: <risos> Ótimo investimento. <risos> Ô Nilson, tem
2: uma, uma relação que eu comecei a utilizar ali na hora de fazer contratações, pessoas que eu, puta, acho que esse cara aqui vai dar samba. Mas ele tem uma grande chance de sair antes do tempo porque ele é impaciente, né? Pela, pelo histórico do cara. Né? Eu já comprei, já fiz isso na prática, lá fiz com o Victor, agora fiz com mais ou menos o que entrou e já deu certo. O é, que, que eu falo pro cara? Eu falo, bicho, um ano é muito? Geralmente eu pergunta assim, não. Você vai entrar aqui, supondo aqui um cenário, ganhando 2 mil. Se daqui um ano você estiver ganhando 5 pila, vai ser massa para você? Porra, vai ser do caralho, é o que eu quero. Você acha que um ano não é muito? Então tá, você está tá realmente disposto a esperar que isso aconteça? Porque pode ser que você queira sair daqui três meses, daqui seis, o que vai ser determinado é a tua, a tua paciência. Porque eu percebo que às vezes o cara ele não consegue fazer esse exercício fala assim, pô, um ano é pouco, qualquer coisa pra qualquer coisa um ano é pouco, muito, é nada sabe? Então quando você mostra pro cara, você fala cara, daqui um ano você vai conseguir, se você tiver essa paciência. Então é muito legal você tocar na paciência mas na prática, acho que a gente tem um, a gente vive um momento, né? Então é, não dá também pra, pra criticar, mas é, que é foda o cara ter paciência, porque todo mundo quer é muito rápido né? É um momento de imaturidade, né? Que a gente está passando, né? A, a, a
3: média da maturidade é muito baixa eu sou de uma época em que as pessoas amadureciam no seu tempo né? mas hoje as pessoas não amadurecem no seu tempo né? então a gente tem pessoas com 40 anos com 50 anos que que não estão maduras para o seu tempo né? então é uma questão de maturidade, então quanto mais a pessoa investe na maturidade mais retorno você vai ter, então Gui uma ideia aí para você trabalhar junto com essas pessoas que você está contratando é o, o quanto essa pessoa está disposta a amadurecer né? ou até o, o quanto essa pessoa precisa realmente daquele trabalho e quais as pessoas que ela precisa ajudar com o fruto do trabalho dela
1: então aí você vai aumentar até a taxa de retenção Sim. e vai ter é, mais retorno sobre mas parece que sobre a, a, pessoas. na hora de contratar muitas vezes a, a pessoa abre mão de algumas coisas que é, é óbvio que no longo prazo vai bater né? tipo alinhamento de expectativa Parece que muitas vezes no começo você quer, cara, eu preciso quebrar um galho ou eu preciso resolver uma situação emergencial e você abre mão daquilo que Cara, é como assim, vou, vou abrir mão da manhã pelo hoje, né, é meio óbvio assim, né, mas você sabe que se o cara não tiver alinhamento, expectativa, ele vai dar trabalho e você vai ter que fazer tudo aquilo de novo. Então, é, é, pode ter medo às vezes de fazer essa desvenda, né, tipo, cara, tá, beleza, tá aprovado e tal, mas deixa eu te falar o lado negro aqui da, de você trabalhar aqui, você vai ter que ralar, meu irmão, você vai ter que trabalhar tantas horas e às vezes mais, você vai ter que fazer tantas atividades, vai ter que ser o melhor e às vezes em um ano você não vai ter atingido o que você quer, você tá Pronto, para isso, né? essa desvenda parece muito importante. Né?
3: Exato. Tem que ter, você tem que entender, cara, que qualquer coisa que você vai fazer, você vai, um bom resultado você alcança em pelo menos 10 hum. anos.
0: É, eu acho que eu tenho, então, tem aquela tem que máxima do, do Bill Gates, né? Que ele fala que as, as pessoas, elas, é, elas em 10 anos, por exemplo, elas não acreditam que isso possa acontecer. Ah, e aí, um ano, elas botam toda a expectativa em é, Superestima, superestima. O que faz em um
1: ano e subestima o que pode fazer em 10. Perfeito, cara, é mais ou menos por aí, né? Fudido, fudido. Nilzão é, indo aqui para os finalmente já. É, puta rola. Nossa, eu tô aqui, com a cabeça fritando, na verdade. A gente tem um bate-bola no final aqui que a gente sempre faz algumas perguntas mais diretas, assim, pra tentar extrair algumas dicas é, mais é, diretas, vamos dizer assim, do, do convidado. Então, tem algumas perguntinhas, bora lá? Um livro ou um podcast pra se inspirar que vocês.
3: Cara, um livro que eu tô lendo agora. Eu... Eu não gosto muito dessa coisa de lista de livros. Assim, né? Cara, eu tenho, eu tenho, eu tô lendo três agora, mas tem um que está fazendo muita diferença para mim, que é um livro chamado Por que Nós Dormimos? Do Matt Walker. É um estudioso, um dos estudos mais profundos feitos sobre o sono e sobre a, a, você ter ali a capacidade de ter um sono que é reparador e que, o que faz de diferença... Inclusive, até nos telômeros, que é uma partezinha do DNA. Então, eu estudo muito profundo por que nós, durmi... por que nós dormimos do Matt Walker. Tesão, legal. Quem você se inspira ou segue como empreendedor? Como empreendedor, cara, tem várias referências também. Né? Tem várias referências. Agora, no mercado digital, estou seguindo o Ícaro de Carvalho, que é um cara que, para mim, assim, em termos de marketing, um dos mais cabeças. Cara, já estudei muita, muita gente fora, mas é um cara... Puta, bem, bem forte, assim, menino, tem 30 e poucos
1: anos, Óbvio, cara, mas gosto muito.
3: É, essa você... é a inspiração
1: do momento, né? Tem vários, mas não, essa é a inspiração do momento. Ah, animal. É, se você pudesse voltar no tempo, qual habilidade ou skill você teria aprendido mais cedo?
3: Mais cedo, cara, é arte marcial.
1: Sei,
3: arte marcial, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz. E eu tô pra começar agora, quero fazer Krav Maga. Então cara, se eu...
1: O cara já era, já era perigoso na mente, agora no corpo, cara, fudeu. Então
3: se eu, 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 cara, eu, eu teria aprendido lá no, no... Quando era adolescente,
1: eu teria aprendido o Krav Maga. Legal. É, me conta um motivo do porquê as pessoas não gostam de você. Alguma coisa que você faz que incomoda muita gente.
3: Cara, eu sou... Tenho personalidade colérica. Então eu sou o cara que sempre fala. E o colérico é o cara quente, o cara que fala e é seco. Então, eu sou muito direto. Então, com a minha, a minha equipe, né, eu não tinha habilidade de tratar com a minha equipe. Né, não, não tinha... Cara, para mim, assim, as coisas tinham que ser feitas hoje, agora e pronto. Não, não tem que esperar daqui a, a dez semanas. É a tal da paciência que a gente estava conversando antes. Então, eu não tinha essa paciência. Então é isso que chateava muito a minha equipe. Hoje não, hoje eu sou o cara que acho que até é paciente demais. Cara, então
0: é. o Guilherme tem, ele tem chance ainda de se tornar uma. Uma, uma referência para mim. Uma referência.
1: <risos> Além da. Muito bom, muito bom, muito bom, muito
0: Pô, bom. Sensacional, você gostou dessa, né? Gostei, gostei. Porque, cara, mais ou menos assim, quando você não tava. Tá, tem nada na, a ver comigo. Muito no, mal, pa, no passado, <risos> quando você não tava falando ou dominando aquela situação pra você era entediante de estar naquele lugar
3: cara, entediante e, e eu falava assim por que, que as pessoas não fazem na velocidade que eu faço entendi aí ah, depois eu entendi claro, cada um tem é a sua velocidade eu... é. Presente
1: você se identifica com alguma coisa?
0: não, não eu acho que não, não, são, não, não, hoje não. são vários argumentos tô, né? tô estou jogando lá é, é. uma...
1: <risos> Nilson, se você pudesse colocar um, um outdoor para o mundo assim com uma frase ou com um aprendizado ou com uma dica assim que você quer que todo mundo saiba que é uma coisa muito importante pra você qual seria?
3: Cara, se conheça. É, eu repetiria o oráculo de Delfos, né, que tem lá no topo, né, lá na Grécia. Conhece-te a ti mesmo, né, que está escrito lá. Então, o que é o oráculo de Delfos? Era o momento que as pessoas, né, os cidadãos comuns e as pessoas lá né, que tinham algum nível social, elas poderiam ir lá e consultar com o oráculo. Só que na porta estava escrito conhece-te a ti mesmo, que é a resposta. Então, se você fosse lá com inteligência suficiente, lesse essa frase... Você nem ia perguntar por oráculo, você ia dar a volta, cara, tem ter que me conhecer.
1: Fudido. Cara, tem uma última pergunta aqui e daí se alguém quiser fazer alguma outra pergunta aí vamos pros, finalmente aqui para liberar o News, que o rapaz é, também tem hora cara, eu vi no, no currículo dele a hora cara, então vamos liberar ele. <risos> é, se você pudesse contar um... um porque aqui no Papo Aísa a gente foca muito também na, no fracasso, porque a gente acha que o fracasso muitas vezes é o que prepara a pessoa pro sucesso em, em muitas muitos aspectos da vida. Você tem um fracasso favorito ou um fracasso que você possa contar assim, dos últimos um, dois, três anos? Tipo o fracasso
3: creio? mais caro, né?
1: Pode ser, ótimo.
3: É o um fracasso Pode mais parece caro. Parece legal. É, porque eu sempre, eu, eu sempre entendo assim, o, a gente tem essa cultura de não fracassar, de não errar. né? A gente pô, tem que acertar sempre aquela coisa toda. Só que na prática não é assim. A gente toma mais decisões que não são é, ali, produtivas né? do que... É, é, decisões que são produtivas. Então, faz parte daquela construção da sabedoria, das boas escolhas e das más escolhas. Então, para mim, o principal né, foi ter uma sociedade, com uma, uma pessoa que não estava no negócio. E aí, essa sociedade teve que ser desfeita, né, de maneira judicial, e, e eu acabei herdando todo o karma financeiro dessa, dessa, dessa empresa. Passivo. Esse passivo financeiro né, dessa empresa. Então, foi essa questão da leitura que eu falei, né, do... De, pô, no início você já sabe quando eu entrei no negócio eu sabia essa pessoa já se comportou de uma maneira com outros sócios e eu falei não comigo vai ser diferente e eu errei fiz vista grossa fiz vista grossa e se eu tivesse ouvido né aquilo que a gente estava conversando antes se eu tivesse me ouvido eu não teria pago esse curso tão caro que eu paguei
1: animal cara Nilzo é bom se alguém tem alguma pergunta, ótimo. Deixa uma mensagem final, assim, ou, ou como o pessoal te encontra, ou algum um último conhecimento que você quer compartilhar, e já agradeço por estar presente aqui com a gente.
0: Eu tenho uma um última final aqui, cara, a gente sabe, a gente brinca bastante, até no Master lá, né, Gui, que, cara, é, é, porra, essa onda de coaches assim, embanalizou o nome coach, né, e tem muitas pessoas que são boas e ótimas no assunto e nem gosta de ser chamado de coach em função de tudo isso. Como que a gente pode diferenciar o charlatanismo ou essas coisas de, de, de pessoas que, que são sérias e, e valorizam alta performance assim como você? O cara tem que ser
1: formado em engenharia, Juninho. Se o cara foi formado é, em engenharia, se formou em engenharia, está <risos> Mas acho
0: é que é, é
3: aquela coisa básica, Juninho, eu vi até hoje, é meio para choque de caminhão essa, esse pensamento, né? mas se você quer ter um, uma Land Rover, não adianta pedir um conselho para quem tem um Uno e não desmerecendo o Uno, né? e, mas cara, se eu, se eu piloto um Uno, fala assim, daí você chega para mim, Nilson, eu quero ter uma, uma Land Rover. Cara, daí você faz isso, isso, e você vai ter Land Rover. Cara, não adianta. Então, é, acho que essa esteira de resultados, né, essas entregas que, que a pessoa teve, se são entregas que estão alinhadas com aquilo que você quer, é uma pessoa que você pode chamar aí para contribuir. É
2: tipo o um personal gordo, assim? <risos> tá ligado? <risos> o nutricionista gordo assim: Não, rapaz, é aqui que você vai ficar um filé. <risos> Sacanagem, né? Mas é. É, por exemplo, eu, eu vendo essa questão da performance. Então, Pô, eu tenho que
3: ter um shape que é adequado, né? É um perfeito? Não, não necessariamente.
2: Você acha que tá com shape em dia, Nilson? É, eu tô melhorando. Não, não, tudo bem. Né? Melhorando é que o shape. presidente estava analisando <risos> você, depois
0: eu perguntei. Tá na mesa que está 100% satisfeito com o corpo? Não, cara, você falou de um assunto interessante, o personal gordo, cara. Eu perguntei para um amigo meu que é personal e ele é gordo, cara. Ele falou que é a estratégia dele, porque 90% das alunas são casadas e bonitas. E ele é o único personal que os maridos deixam. É, é, Não, realmente, acho que o cara pensou isso.
2: Cara,
1: eu acho que talvez seja uma ótima resposta, gordo.
2: mas fez sentido. Né? É um diferencial, todos os personagens geralmente são fartão, o cara é gordo, é um diferencial.
1: E o cara bomba. <risos> Puta que pariu principal adesão. Então, uma mensagem final e como é que o pessoal te encontra? Para me
2: encontrar,
3: então, é bem fácil, no LinkedIn, é Nilson Andrade, Nilson com Z, então é só procurar também no, no Instagram, onde eu produzo mais conteúdo é no Instagram, então tem tem lá todo dia caixinha de de perguntas, conteúdo sendo publicado. Agora dia 25, eu não sei quando vai ao ar aqui,
1: vai daqui uma semaninha. Hoje é dia que dia é hoje? 13 14?
3: Então fica o convite, né? É. É, vai, então até o dia o 25 tá Ó, dia 27 eu vou fazer uma sequência de cinco lives sobre como usar o estresse a seu favor então eu vou fazer cinco lives duas som, somente comigo conteúdo puro e três lives com convidados para falar sobre estresse e como que eles gerenciam estresse no, no, no dia a dia então fica aqui o convite para as pessoas participarem vai ter reflexões bem bacanas aí dia 27 a 31 no, no Instagram. Instagram isso 19 horas live duração de 60 minutos mais ou menos é, 27 a, 30, a 31 de janeiro, 19 horas.
1: Cara, e eu tô, saio dessa conversa com a sensação que a gente só limpou o ao fundo, assim, nem começamos a comer o prato ainda, que tem muito papo bom com o Nilson, cara, acho que ele tem que voltar outras vezes aí pra gente se Isso já dai aí do conhecimento, né?
3: Obrigado pela presença de vocês e obrigado aí por quem nos ouviu também.
1: Galera, pra quem não segue a gente no Spotify ainda, segue aí, pra quem tá vendo isso no YouTube, se inscreve no canal, ativa aí o sininho pra receber notificações e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Falou. Muito bom! Tchau, tchau!